0: Effrontés. Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
1: On s'en va tout de suite rejoindre André Noël, que vous connaissez bien, journaliste qui est officié pendant plus de 30 ans à la presse, spécialisée dans les enquêtes. Il a été enquêteur aussi pour la commission Charbonneau, qui signe assez régulièrement des textes comme journaliste indépendant désormais dans le magazine Ricochet. Un texte qui vient de signer par ailleurs « Attirer mon attention ». Parce que on parle des leçons que le Canada n'aurait pas retenues par rapport à l'épidémie de SRAS qui nous a frappé en 2003. Malgré tout ça, on n'était pas prêt à faire face à une nouvelle pandémie qu'on aurait dû et pu voir venir. C'est du moins ce que souligne André Noël. Bonjour, Monsieur Noël. Bonjour. Écoutez, euh, quand même, euh, je pense qu'on s'en doutait tous euh, un peu euh, en voyant euh, les points de presse euh, du gouvernement Trudeau. Ce que je comprends en lisant vos textes, d'Henri Cochet, c'est qu'on a, euh, contrairement à la Corée euh, au Canada, pas retenu les leçons qu'on aurait pu tirer du SRAS et d'autres euh, épidémies par ailleurs qui ont frappé euh, à différentes époques euh, l'Occident et l'Asie.
0: Exactement. Ce qui est frappant, c'est comment la Corée du Sud a réussi euh, finalement contrôler l'épidémie euh, actuelle de COVID-19. Juste un exemple, hier, il y avait seulement 8 nouveaux cas confirmés et 2 décès en Corée du Sud et euh, au même moment au euh, Canada, on comptait ben, au Québec, on comptait 836 nouveaux cas et 72 nouveaux décès. Ce qu'il faut savoir avec euh, la Corée du Sud, c'est que c'est un pays euh, démocratique et les données sont assez fiables. On peut se méfier des données euh, en Chine, mais la Corée du Sud Structurellement, c'est un pays un peu comme euh, le Canada. Maintenant, comment se fait-il qu'il y a cet écart si énorme? C'est que, selon les autorités sanitaires en Corée, ils ont tiré les leçons de l'épidémie de SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, mm. qui est survenu en 2003. Or, c'est au Canada que cette épidémie a frappé le plus fort euh, après la Chine et euh, Hong Kong. Euh, au 1er euh, juillet 2003, on comptait euh, 251 cas. De, de SRAS euh, au Canada et 43 morts, et en Corée, il y avait zéro mort. Il y a eu de multiples rapports à partir de 2003 demandant au gouvernement de prendre des mesures et de fournir euh, tout le matériel nécessaire à la Réserve nationale en cas d'une nouvelle épidémie, mais euh, ces recommandations-là n'ont pas été suivies.
1: Mais pourquoi
0: Bien, il y a plusieurs raisons. C'est ça qui est quand même assez étonnant. Euh, J'ai parlé avec Anima Machouf, euh, épidémiologiste. Elle parle d'arrogance, euh, d'une forme d'arrogance des pays euh, occidentaux où on se croit au-dessus un peu de tout le monde, où est-ce qu'on pense qu'on est riche et puissant, ce qui est le cas. Le Canada fait partie du G7. Oui, mais, Et, mais la COVID-19 euh,
1: s'en fout, euh, notre classe sociale, elle frappe tout le monde.
0: Exactement, exactement. Alors, c'est un peu une attitude euh, condescendante, si on peut dire. Euh, il y a aussi, qu'il y a eu, euh, selon euh, un autre euh, épidémiologiste, euh, euh, Michel Camus, qui a épidémiologiste pendant euh, une vingtaine d'années à Santé Canada, ouais. il y a eu longtemps une espèce de mentalité un peu... Euh, Contre les services publics et même contre la science, beaucoup de scientifiques ont été mis de côté pendant les dix années du régime Harper. Ça avait déjà commencé un peu sous le gouvernement libéral précédent et le gouvernement Trudeau n'a pas rectifié rapidement le tir, si bien qu'on se retrouve maintenant, ce qui est le plus désolant, moi, je dois vous dire, et le plus facile à comprendre, c'est la question des équipements de protection individuelle. Euh, selon euh, Joanne Liu, l'ancienne euh, présidente de Médecins Sans Frontières, elle avait bien souligné dans le Global Mail il y a deux semaines que c'est une des mesures les plus importantes, c'est de fournir des bons équipements de protection individuelle au personnel sanitaire, c'est-à-dire médecins, infirmières, ambulanciers, préposés aux bénéficiaires, etc.
1: Mais Et même On au monde, M. Noël, je veux dire, en, en Corée, tout le monde porte un masque. Ici, ça a pris mille ans avant qu'ils nous disent euh, ben, finalement, vous devriez peut-être porter un masque. On pense que ça serait la chose à faire.
0: Je trouve ça assez hallucinant, je dois dire. Parce qu'effectivement, euh, euh, la vérité aurait dû être dite dès le départ concernant les masques. C'est pas que c'est inutile. puis Même Monsieur Arruda a laissé entendre même que c'est nuisible ce qui est complètement faux. Euh, c'est utile. Mais la, la vraie raison pour laquelle la santé publique ici au Canada et au Québec n'a pas fait la promotion des masques, c'est parce qu'il y a une pénurie. Il y a une pénurie pour le personnel euh, sanitaire et c'est évident que ces masques-là doivent aller en priorité euh, au personnel sanitaire, aux médecins préposés, etc. Je
1: comprends bien. Mais ça, oui. va,
0: il en manque. Alors c'est ça, c'est ça qui est grave. C'est ça que, pour ça que l'article s'appelle le scandale, en fait, scandale, scandaleuse impréparation du Canada. Il manque d'équipement. Qui... C'est ça que je trouve qui est le plus grave, alors que le Canada est un pays riche.
1: En même oui. temps, hein, M. Noël, en Corée, tout le monde a accès à des masques, parce qu'en Corée, c'est eux qui fabriquent les masques. Nous, on s'est frappés aussi, euh, aux limites de la mondialisation, dans cette affaire-là. On s'est rendu compte qu'on ne fabriquait pas grand-chose, finalement.
0: Exactement. Et, et c'est ça qui est absolument incroyable. C'est qu'une des principales compagnies qui fabriquent des masques dans le monde, mm. c'est une compagnie, paradoxalement, qui est située à Pointe-Claire, en banlieue ouest de Montréal, il s'agit de la compagnie ADM Medical. sauf que le siège social est ici mais toutes les usines sont à l'extérieur en Europe, aux États-Unis puis en Chine et euh, donc on n'en produit pas et euh, on, on ne produit pas tout, ces, tout ce matériel qui est absolument nécessaire tandis que la Corée du Sud rapidement a voulu devenir autonome, produire les masques produire aussi tous les ingrédients nécessaires pour les tests parce que c'est ça, c'est l'autre mesure qui est extrêmement importante, évidemment c'est pas avec les tests qu'on guérit, c'est que à quoi servent les tests rapides, c'est que dès qu'on sait en Corée, dès qu'ils savent que quelqu'un est positif, COVID positif, ils, ils isolent la personne de façon obligatoire. Ce n'est pas volontaire comme ici, c'est absolument obligatoire et c'est surveillé. Et ça va plus loin que ça parce qu'après ça, ils dépistent les personnes avec qui ce patient, si on peut dire, cette personne COVID positif a été en contact et ils mettent même les contacts en quarantaine euh, obligatoire. C'est quelque chose qui, ici, n'a pas été fait. Le, le, le journal de Montréal avait souligné euh, le mois dernier comment il y avait encore des avions d'Air China qui euh, atterrissaient à l'aéroport de Montréal-Trudeau, alors qu'en Chine, le gouvernement chinois avait fortement restreint les vols intérieurs, mais laissait de des avions aller à l'extérieur, et des voyageurs euh, qui euh, arrivaient, puis on m'a dit que c'est encore le cas, euh, n'étaient pas systématiquement examinés. Alors qu'en Corée, tous les bah, tous les patients, tous les voyageurs sont euh, on, on prend euh, on fait des tests et comme les tests même s'ils sont rapides, on peut pas tester tout le monde en même temps. Tous les voyageurs sont mis euh, dans un complexe attenant à l'aéroport pendant 24 heures. Ils n'ont pas le droit de sortir de là. Les COVID-positifs, ensuite, sont envoyés. Alors que chez nous,
1: ça rentrait comme dans un moulin. Les gens rentraient, n'étaient pas questionnés par les agents frontaliers. On a fait preuve de négligence et c'est, selon moi, assez flagrant, surtout quand on lit votre papier, André Noël. Merci, journaliste indépendant. On peut Merci. vous lire dans le magazine Ricochet. C'est quand même assez hallucinant. Et là, le texte quand même est long, mais je vous invite vraiment à le lire. C'est une négligence absolument incroyable. Aujourd'hui, on a emprunté le prix puis on paie aussi le prix des coupures à quel point on a rationalisé le système de santé. Au lieu de faire un système de santé fort qui fait répondre à la demande, on a rationalisé, rationalisé, pressé le citron, en faire plus avec moins. Et là, c'est plate parce qu'aujourd'hui, on aurait pu être prêt et on ne l'était pas.